0: Hallo und willkommen zu eurem Next Set, eurer Quelle für Sport und Erlebnisse mit Clearer. Und das ist Teil 2 von
1: Noch sinnlichere Bewegungen mit Rob. Ja, es geht fließend weiter. Ähm, natürlich haben wir uns ein zweites Mal getroffen. Oder beziehungsweise <lacht> drittes ein drittes mal. mal getroffen. Das ist nicht so, dass das jetzt hier einfach so weitergeht und wir mal 10 Minuten Pinkelpause gemacht haben. <lacht> nein, nein.
2: Dass du 10 Minuten Pinkelpause gemacht hast. <lacht> ich bin alt, es dauert länger. <lacht> ah, herrlich. Ja, wo waren wir stehen geblieben letzte Woche? <lacht> <lacht> ah,
0: wir, waren grad, wir haben über Dehnung geredet. Genau. Äh, um, und wir wollten jetzt also über Deine CARP-Methode geredet. CARC, ja. ja. C -A -C. C -A -C, genau.
1: Da sind wir doch im Prinzip War direkt Moment, dabei. So ähm, Faszienrollen, <lacht> Faszien Mobility, Genau, auch ein Aspekt. Des Rob, ein, auch ja. ein Aspekt, wo ich dich sehr viel immer arbeiten sehe, gerade in diesem Bereich. Ich glaube, ähm, du bist auch einer, der sehr viel, das St also im Studio das gesamte Spielzeug in Anführungsstrichen benutzt, was wir da haben. Das, das kann man in keinster Weise jetzt falsch verstehen. Ich habe gesagt, im Studio. Ich sage gar nichts dazu. Nein, ich meine natürlich, also die Black -Roll Bälle, hm. die Lacrosse Bälle, die okay. wir haben, die Golf Golfbälle. Ja. Und ich weiß gar nicht, haben wir das Ding noch, diesen Spreizer?
2: Den Spreizer haben ja, wir. Er ich muss ich ja. <lacht> ich <lacht> ich ich hat ja einmal den Spreizer ich kaputt gemacht. Ich habe den Spreizer einmal kaputt gemacht <lacht> und äh, die Golfbälle sind äh, meine Idee gewesen, dass wir die haben. Tatsächlich ich habe es zu Christian gesagt, ja. ja. Äh, genau, also ich würde direkt darauf einsteigen, Gerne. wenn du mir den Knochen schon so hinwirfst. Ähm, wir waren gerade bei denen mhm. und äh, denen ist ja, wenn du so willst, ein Aspekt von Faszientraining. Mhm. So, das Faszientraining, denken viele, okay, was ist Faszie? Also Faszie ist halt, habe ich schon vorhin erwähnt, äh, sorry, letzte Woche erwähnt, ähm, ein Teil des weichen Bindegewebes. Äh, wenn du ähm, so willst, äh, ist es eine, eine Schicht von Bindegewebe, die deine Muskulatur umgibt. Mhm. Mhm. Ja, wenn du, äh, Nimm mal einfach eine Orange oder eine Zitrone in die Hand und schneide die in zwei und guck rein, dann siehst du das ganze Fruchtfleisch mhm. und dieses Fruchtfleisch ist äquivalent deine Muskulatur mhm. und um das Fruchtfleisch, da hast du diese weißen Linien, mhm. die das so umhüllen mhm. und das hat ein Mensch auch und mhm. beim Menschen nennt man das Faszie so.
1: Man sieht das auch bei der Hühnerbrust. also ja. mein, mein Beispiel ah, ist immer wieder ja. die Hühnerbrust, wenn du ja. tatsächlich dir halt wirklich so ein Hühnerbrustfilet ja. kaufst, da hast du so einen weißen Film drüber, den kannst du mit abziehen, einem Messer ein, einschneiden ja. und dann abziehen genau. und dann hast du genau, genau diese Muskelfaszie.
2: Ja. Und dann fragt man sich, okay, also ja es, was macht das? ist so ein bisschen hm. Zeug, okay. Äh, es macht einiges. Ähm, und zwar ist die Faszie natürlich äh, die Verbindung des Muskels zur Außenwelt, wenn du so willst. Also Stoffwechselvorgänge führen dadurch da statt und ähm, Faszie kann auch so wie der Muskel halt trocken werden, vertrocknen, verhärten und so weiter und so fort. Und äh, dann wird das Körpergefühl auch ein anderes. Dann fühlst du dich steif, so, und dann fühlst du dich eingeschränkt. Und äh, deswegen muss man auch mit dieser Faszie arbeiten. So. Und da gibt es halt vier Aspekte des Faszientrainings. Das ist Dehnen, das ist Rollen, wenn du so willst. Ähm, das ist äh, Atmung und das ist Stauchung und äh, das den haben wir ja schon ganz ausführlich erwähnt das findet auch größtenteils muskulär statt völlig in Ordnung natürlich die Faszie ist mit dran beteiligt kommen wir mal zum Aspekt des Rollens hm. ja, das ist momentan so anscheinend ein Trend also ich merke dass das ist seit ja. fünf sechs Jahren immer größer ja. wird ähm, Blackroll ist jetzt auch eine Firma so wenn du so willst aber die
0: kaufen sich auch für arschteuer, also das ist richtig krass. Inzwischen ist, Teuer, ist
2: es ja wie, wie Tempo. Also du sagst so ein Taschentuch Tempo, ja. du sagst so eine Schaumstoffrolle, hm, hm. Black Roll.
1: Das ist das perfekte Unternehmensmarketing, wenn du es geschafft hast, dass deine Marke zum
2: allgemeinen Begriff wird. Synonym klar, das ja. ist krass. Und äh, ja, also wenn man jetzt diese Black Roll <lacht> nimmt oder von hm. mir ist irgendeine andere Rolle, diese Plastik Schaumstoffrolle. Ja, oder eine ich Holzrolle, wir auch ein Stück. haben. Roller. Ja, Foam Roll, genau ja. Schaumstoff, Hartgummi, Golfball, Lacrosseball, Squashball, mhm. Tennisball. Okay, du nimmst das und was du damit machst, ist im Grunde dasselbe wie bei einer manuellen Therapie. Und zwar punktuell massierst du den Muskel und damit auch die Fasse, die ihn umgibt. Und warum macht man das? Ja, ganz einfach. Du willst diese Stoffwechselprozesse unterstützen. Du willst sie beschleunigen. Mhm. Stell dir mal den Muskel vor wie ein Schwamm. Und das ist ein ganz alter Schwamm. Der hat schon viele Tafeln gesehen und hat viel Kreide <lacht> gefressen. Ja. Das <Und> ist perfekt, <lacht> Bild. Und dann nimmst du den mit diesem voll Kreidestaub und diesem alten, miefigen Wasser, was eingezogen ist. Und das ist dein, dein verhärteter Muskel. So. Und nun hältst du den mal unter einen sauberen Wasserstrahl und quetscht den richtig aus. Und das ist das Äquivalent zu, mhm. du nimmst den Golfball und stellst dich mit der Fußsohle, mit deiner Plantarfassie mhm. auf den Golfball und hältst den Schmerz aus. Und während du das machst, läuft quasi wie bei dem Schwamm, frisches neues Wasser drüber und der Effekt ist ja eigentlich nicht nur das auf den Ball draufstellen, sondern das wieder vom Ball runterrollen, also mhm. der Release, fas Fascia Release mhm. und dadurch saugt sich der Schwamm oder eben die Faszie voll mit neuer Flüsser, neuer äh, frischer Flüssigkeit, mit Körperflüssigkeit, Stoffwechselprozesse werden äh, angeregt und das ist etwas, was die Muskel gut tut, mhm. wirkt ähm, unter anderem äh, auf die Regeneration positiv führt dazu, dass Muskelkater schneller vorbeigeht oder weniger stark auftritt. Ähm, Thema Muskelkater, würde ich mal kurz mit ja, euch drüber ja. reden wollen. Mhm. Ja, klar. Ähm, ich habe damals, <lacht> es werden gleich, glaube ich, Leroy's Augen strahlen, äh, als ich mit, äh, mit äh, weiß ich nicht, süßen Enttäusche 14 Jahren <lacht> angefangen habe, mich für Krafttraining zu interessieren, ja. habe ich mir damals äh, die Home-Workout-Bibel von Man's Health <lacht> geholt. Klassiker? Klassiker? Soll, ich,
1: soll ich meine alten Zeitschriften noch rausholen? Ich habe sie <lacht> alle noch. Also das war quasi <lacht>
2: mein, mein Einstieg in das Ganze. Mhm. Und äh, die ist von 2004 oder so, mhm. ist jetzt nicht alt. Also schon 16 Jahre, aber ist jetzt nicht mhm. irgendwie aus den 70er Jahren. Und das Interessante ist, im Vorwort, wird über, oder nicht im Vorwort, aber irgendwo im Einleitungskapitel, wird über Muskelkater geredet. Mhm. Und obwohl das jetzt noch nicht so, äh, weiß ich nicht, vorsinnflutlich alt ist, ist dort Muskelkater als ein Phänomen beschrieben, was heutzutage schon wieder völlig widerlegt ist. Und zwar ja. wird dort Muskelkater so beschrieben, äh, dass Muskelkater ausschließlich auftritt, weil sich durch Belastung im Muskel Milchsäure bildet und diese Milchsäure äh, den Muskel zerfrisst. Ja. Übersäuert mhm. und allein dieses, diese Übersäuerung darauf sei der Schmerz des Muskelkaters zurückzuführen. Mhm. Und ja. das ist äh, okay. 16 Jahre ist jetzt schon lange her, aber das war schon fünf Jahre später wie wieder widerlegt. Mhm. Ich finde interessant, dass die Forschung zum Thema Muskelkater immer neue Ansichten hat. Und
0: ja, also ich habe es auch bei der funktionellen Folge auch noch mal besprochen und es, auch, es stand auch so, dass ungefähr es gibt sechs verschiedene Gründen, warum Muskelkater sein so, könnte. Es könnte einer von allen, es könnte alle von, 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 von den Möglichkeiten, aber man weiß es immer noch nicht komplett sicher. Ein Mysterium. Mehr, was? Ein Mysterium. Ja, genau. Mhm. Also man sagt, <Klacht> Entschuldigung, dass die Z-Scheiben mhm. äh, reißen in, in diese Sacromere, in diese kleinen kleine Muskeleinheiten, die Z-Scheiben sind, worauf die, 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 die Muskeleinheiten sich bewegen sozusagen, kontrahieren. Mhm. Es gibt wirklich also ganz viele, die das äh, dazu führen, dass, äh, was es sein könnte und keiner weiß es wirklich. Trotzdem, also, Einer
2: der Gründe, die, also die du gerade genannt hast, diese sechs Gründe, die es dafür gibt, ist halt, also den ich zumindest kenne, ist der, dass äh, im Muskel schon durch, durch äh, die Belastung. Belastung Mikrorisse entstehen. Ja. Und nun versucht der Körper als Teil des natürlichen Heilungsprozesses diese Mikrorisse auszuspülen. Das ja, heißt, mh. es gibt dort Wassereinladung, kleine Ödeme. Mhm. Und äh, diese Ödeme. Führen zu Muskelkater. Und was ich ja gerade beschrieben habe, was eine Faszienrolle macht, ist, direkt den Flüssigkeitsaustausch an. Das heißt, diese Ödeme werden schneller abgebaut. Ja. Wenn man es jetzt ganz einfach beschreibt, ich weiß auch nicht, ob es wissenschaftlich absolut korrekt ist, aber diese kleinen Risse werden ausgespült. Ja. Die Wassereinlagerungen werden rausgespült, der Muskel. Man sagt
0: auch das Gleiche mit, mit Kardiotraining beim, beim Muskelkater. Also ganz wahrscheinlich leichtes, lockeres, leichtes genau, Kardiotraining, leichtes genau. keine Kardio Sprints, sondern. Aber das, das ist genau, genau dasselbe. Äh, arbeiten kriegt. lassen. Ja.
2: Oder Sub, also absolut Sub, 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 maximal ähm, Locker den Muskel erwärmen. Äh, durch ja. Gut durchbluten, dass ja. auch Nährstoffe
0: reinkommen. Genau, mehr Nährstoffe, Eiweiße, mehr und Flüssigkeit, und so mehr Sauerstoff. Alles einfach, was dazu ja. führt, dass ausgespült, neu
2: gebaut, genau. geheilt. Die Risse werden ausgespült und es wird ja. gleich das Material mitgeliefert, um den Riss zu schließen. So. Und das genau. ist halt ein, ein Aspekt von von training und jetzt okay. habe ich vielleicht nicht nur die, die Yoga-Fraktion im Boot, sondern auch die Pumper mit reingeholt, die sagen: Geil, weniger Muskeltraining, einen Tag weniger Regeneration, kann ich gleich nicht weiter pumpen. Also, das ist auf jeden ja. Fall ein Vorteil <lacht> von Faszientraining. Ja. Ähm, genau. Ähm, Definitiv. Äh, ich Oder
0: einfach, also ich habe es immer, immer gemerkt: Wenn ich warm im Fitnessstudio bin und ich bin hot aufs Training, dann ist der Muskelkater in dem Moment des Trainings einfach. Nicht mehr ein Faktor, aber wenn ich aus dem Fitnessstudio gehe, dann kommt es wieder. Also ich weiß nicht, als ich mal also diesen 5er gemacht habe und einen Tag komplett meine Beine zerstört habe und das war jetzt ein Montag und dann Mittwoch war der schlimmste Teil, weil ich so richtig so zehn Minuten brauchte, um auf Toilette zu sitzen. Aber dann komme ich ins Fitnessstudio und dann diese anderthalb, zwei Stunden war der Muskelkater am Bein gar nicht mal im Acht und dann gehe ich wieder raus und das ist wieder Sterbe. Also ja, das ist halt so.
1: Ich muss sagen, bei mir ist das mittlerweile mit der Blackboard so, ich benutze sie gar nicht mehr für die fast mobility ich benutze sie immer, um meine Blockaden der zu knacken. So ja. <lacht> ich, ich liege da drauf, dann, dann greife ich quasi einmal um meinen Körper selbst, äh, ja. äh, gehe quasi in eine Hyperkyphosierung der Brustwirbelsäule, dann habe ich das Gefühl, also dann knackt es zweimal, dreimal laut, dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe mir die Wirbel wieder in die richtige Stelle geschoben und dann geht es mir damit gut. Weil das Ding ist, gerade wenn ich zum Beispiel, ich würde mir unglaublich gerne zum Beispiel den Latissimus ausrollen, wo ich ganz genau weiß, da ich, der ist derbe verkürzt, das merke ich immer wieder, wenn ich gerade in so eine so eine seitliche Dehnung gehe, wo ich dann an der Seite die, die Dehnung spüre, merke ich halt, da müsste ich eigentlich hart dran arbeiten und da müsste ich eigentlich auch mal mit in der Tiefe drüber rollen, aber das Ding ist halt, mit der Blackwall zumindest komme ich gar nicht also ich kann, ich kann, ich komme gar nicht flächig irgendwie an den Latissimus richtig ran, beziehungsweise vielleicht bin ich zu doof, mich da vernünftig raufzulegen, vielleicht müsste ich mir, mich mehr seitlich rauflegen, aber dann habe ich das Gefühl, ich rolle nur über meine Rippen rüber.
0: Also ich mache das wirklich, wenn ich fast auf der Seite, also ich, also wenn Du wirst merken, dass du deinen dein Rücken gut ausgerollt hast, wenn es danach, wenn dein Rücken danach aussieht, als ob du geilen Sex, Sex hattest. Weil dann hast du sie dieser, dieser Kratzer von den Rollen <lacht> überall auf dem Rücken. Und so weißt du, okay, jetzt habe ich meinen Rücken gut ausgerollt. Ich hatte so viele Streite schon mit Frauen. <lacht> Wie sieht mein Rücken so aus, ne? Also, es ist, ist schon. Ist Lira, schon. Wir haben es hinbekommen. Wir, <lacht> müssen,
2: wir müssen, wir wissen, ein bisschen Wein einschenken und dann redet <lacht> er auch so. <lacht> ja, also, es ist wirklich
0: so. Also, ich, man muss die, also, wenn dein Rücken, also, dieser, von, von, vor allem dieser Black Rose, wie im Fitnessstudio, mhm. der hat dieser Rillen, ne? Ja. Also, der Rücken muss wirklich dieser vier, vier, fünf äh, 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 Streifen haben von der Rolle und da so weißt ja. du, dass das richtig gut ist. Also, ich weiß nicht, seitdem ich das mache, habe ich auch einen viel besseren Mindmaster connection zu meinem Rücken. Ich es mhm. gemerkt. Also, ein Bodybuilder, den ich folge, hat immer das empfohlen, vor die rücken zu machen. Und seitdem mache ich das, das aufwärmen Also das Ganze, Einzige, was ich mache, also ich komme ins Fitnessstudio, ich ziehe, also ich stretche mein meine Lads ein bisschen, also wirklich, ich halte äh, eine Stange fest und dann ziehe wirklich so aus, sodass mein, mein Lads mhm. gezogen wird, da ein bisschen zu ziehen, die Muskeln ein bisschen äh, äh, zu spüren sozusagen und dann rolle ich genau auf die Stelle, wo, wo ich, wo, wo ich gerade gefühlt habe, was gezogen wurde. Uh, und dann, 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 dann spüre ich das. Also ich kann es richtig gut empfehlen mit der Backroll oder sogar den, uh, mit die, die kleinere Bälle und einfach gegen der Wand oder Absolute. sowas zu machen.
2: Es gibt ja ähm, verschiedene Möglichkeiten, die Intensität zu erhöhen. Du hast ja. gerade gesagt, von einer Blackroll, die ja großflächig wirkt, ja. zu kleineren Objekten wie kleinen Bällen. Die wirken ja. natürlich punktueller, insofern auch härter. Mhm. Du kannst jetzt noch weitergehen. Du kannst auch äh, damit Oberflächen arbeiten. Ich sage mal, das Beispiel ist, ähm, wenn du diese John Reed hat ja auch so Black Rolls oder Make Fit, das sind diese ganz großen, ganz weichen Schaumstoffrollen. Ja, aber die sind mhm. schrecklich. Die, ja. sind,
0: die sind gar nicht gut. Also ich, ich habe es benutzt dort und das macht keinen Unterschied. Die, die ja, sehen ja. aus wie Poolnudeln. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> genau. Ja. Macht auch, hat denselben Effekt Effekt. Äh, also die sind halt Poolnudeln. auch sehr weich so. Ja. Du kannst
2: jetzt aber natürlich sagen, okay, wenn du jetzt sowas benutzt und dann, dann noch auf dem auf Teppichboden, okay, dann hast du einen relativ kleinen Effekt. Du kannst natürlich sagen, du benutzt erstmal härtere Rollen. Also
0: Was, das gibt bei uns die, diese Holzrolle. Holz und das ich auf liebe die Holzrolle. Das ist, wirklich, das das ist blankes
2: Holz. Es gibt halt keinen mhm. Millimeter nach. Und jetzt ja, kannst du halt da, also wie auch der Golfball zum Beispiel. Klar, du kannst einen Squashball, der ja. schon Hartgummi ist, aber der noch ja. ein bisschen Spiel hat. genau Da ist die nächste Stufe der, der Squashball, der halt wirklich gar nicht mehr nachgeht. Ja. so mit, mit der Rolle. Ja, genau. Äh, genau, der, Golfball, mhm. ja. äh, der
0: Golfball macht auch richtig Muskelkater an den Füßen. Ich weiß, dass ich für meinen Tritteln ja. trainiert habe und wollte mein Fußgewölbe ein bisschen aufbauen. Mhm. Da habe ich wirklich Drei, zwei, dreimal in der Woche auf dem Golfball gemacht und da hatte ich richtig meine Füße gespürt. Der also, ist halt auch so wahnsinnig klein. Dadurch ja, wurde halt richtig punktuell Du kannst richtig punktuell rein ja. und wirklich tief reingehen. Also ich finde auch, also wirklich, also das ist. Also ich, ich, bin, ich bin eine riesige, wenn was so um Schmerz angeht. Also meine Operation habe ich geweint wie ein Mädchen vor davor, bis ich, bis ich meine Drogen bekommen habe. Aber. <lacht> Beim Fitnessstudio, das Rollen auf die Dinger je härter, desto besser. Das ist das Einzige, genau. was, was ich richtig aushalten kann. Also ich, ich, ich finde, dass, dass diese richtig tief in die Muskeln reingehen, die Muskeln richtig zu spüren, ja. jeder einzelne äh, Teil der Muskeln auseinander zu, zu ziehen sozusagen, das, 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 das finde ich schon das, geil. Das ist,
1: also, für mich äh, erhärtet sich hier gerade ein Bild des Dinges, jeder Schmerz, den, die, die, den du dir aktiv selber zuführst, sei es durch Training <lacht> oder durch die Faszien. Rolle. Ja. Der ist okay, der ist geil. Ja, der ja. Ist geil. So, wie so ein Masochist ja. schlussendlich, ja. Aber wenn es jemand anderes die... ist. Ah, auf ja. gar Fass keinen mich Fall. Gar nicht ich an, mich nicht der... Peter, ja. bist du
2: ein Kontrollmatch? Ja. <lacht> 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 Aber ja. um auf Liras Lat zurückzukommen. Uh, klar, also du kannst natürlich diese beiden großen Beispiele, diese, diese ähm, Poolnudel mhm. <lacht> auf einem Teppichboden zu benutzen, mhm. bisschen hin ein Golfball oder eine Holzrolle auf Parkettboden zu benutzen. Ja. Das mhm. ist natürlich... Da hast du Spiele, du kannst immer intensiver werden. Du hast in einer Folge von euch mal erwähnt, wie Jay Cutler sich äh, wirklich mit einem Nudelholz von einem Physiotherapeuten ja. den von Lattissimus halt ausrollen lassen. Ja. Vielleicht ja. muss ich demnächst mal Nudelholz mitbringen, dann stelle ich mich bei dir ran. Also ich habe
1: <lacht> genau dieses Video aus,
2: ich weiß gar nicht mehr, aus welchen der, Gründen. das war
0: vorletzte vor letzte Folge. Genau, oder? ich, ja. ich habe
1: es letztens mal wieder gesehen und das Ding ist halt, genau, er hat dann Holz benutzt, aber er hat dann auch einfach, Jay lag auf dem Rücken und das Ding ist halt, man sagt sich jetzt, er lag auf dem Rücken und der, der Masseur hat ihm sein Latt massiert. Hä, wie geht denn das eigentlich? Er muss so auf dem Bauch liegen, um ihn sein Lat. Nein, Jay lag auf dem Rücken und das Ding ist halt, dann war der Latt da so aufgespannt und er lag da und der Masseur hat einfach die blanke Faust genommen und ja, in den Latt reingedrückt und Jay die ganze Zeit. <lacht> 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 also es war wirklich hart. Und das Ding ist, der Masseur war, ich sag mal, so ein normaler Typ halt und du, der, du hast deutlich gesehen, dass der Masseur, also der hat sein Handgelenk umfasst, so mit der rechten Faust da in den Latt rein Einfach und du hast richtig gesehen, Glocke wie er mit seinem ja. ganzen der Gewicht da reingearbeitet ja, ja. hat, also der
2: absolute Hammer. Äh, du hast mal, ich glaube, du hast diesen, diesen geilen Satz gesagt, ähm, dass äh, Faszienrollen ähm, halt die manuelle Therapie des armen Mannes sei ich glaube, das, das, das klingt sehr nach mir. Das klingt sehr nach mir. Das mir auch bei,
0: bei funktioneller Fitness, genau. Also der, okay. das
2: trifft es halt total. Und hm. da kann man jetzt nochmal ansetzen und sagen, okay, klingt erstmal cool, jetzt haben wir das alles so gelobt. Äh, warum macht man das nicht jeden Tag? Oder nicht andauernd? Hm. Klar, dieses Faszienrollen hat natürlich den Effekt, den wir gerade aufgezählt haben. Es ist, trägt super zur Regen Regeneration bei. Was es übrigens auch macht, ist, äh, es setzt die ähm, subjektive äh, Sch Schmerzempfindung ab, wo wir auch wieder bei autogener Hemmung sind, reziproke hm. Hemmung. Hm. Ähm, es setzt auch diese Hemmung etwas herab, weil, wenn man sich an dieses Schmerzempfinden gewöhnt, hm. Äh, wie soll ich sagen, die, die Schmerztoleranz steigt. Jetzt habe yeah. ich es gerade gefunden. Ja, also, deswegen ja.
0: habe ich da blaue Flecken, sagst du. Dann. Ja, ja, also, ja. <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Und <lacht> <Oder> woanders. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber als
2: ich angefangen habe zu rollen, da habe ich halt beispielsweise, als ich das erste Mal meine Wade auf eine Faszienrolle gelegt habe, mhm. da bin ich fast ausgerastet. Ja. Mittlerweile mhm. nehme ich mir äh, diese Lacrosse-Bälle und roll die auf, auf Parkettboden. Mhm halt meine muss noch
0: ein anderen Bein drauf, noch ein bisschen mehr Gewicht Und versuche mich ja. da
2: voll drauf zu lehnen. Also weil halt da meine autogene Hemmung, meine Schmerztoleranz äh, gesunken ist. Mhm. Das ist ein weiterer Effekt.
0: Aber es könnte auch daran liegen, auch dass die Verhärtung und die, die ganze Narbengewebe wurde ja, auch sozusagen rausmassiert äh, klar, durch ja. diesen Ding. Also es, es ist eine Mischung aus beiden. Es ist
2: vieles. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen ziemlich intensiv meine Waden trainiert. Ich habe heute noch Mus Muskelkater in den Waden. Ich könnte mich jetzt da sehr schwerlich, ja. völlig unbefangen auf diesen Ball drauf legen. Das würde schon sehr wehtun. Was es aber auch macht, das ist faszinierend. Das muss man sagen, es setzt den Muskeltonus herab. Ja. Unter einer Voraussetzung, wenn man es halt Ganz langsam rollt dieses Zeitlupenrollen. Mhm. Dieses ich lege mich mit der Wade auf den Ball drauf, mhm. aber jetzt gehe ich nicht vor, zurück, vor, zurück, mhm. sondern mhm. ich bleibe drauf und bis ich vom, sage ich mal, Fadenansatz ober, äh, unterhalb des Knies bis runter zur Achilleszene. Und wieder hochgerollt bin, da vergeht eine halbe Minute. Ja. Und ich rolle in Zeitlupe. Wenn es besonders weh tut, dann bleibe ich mal auf so einem Punkt
0: liegen. Und mh. dann gehst du wieder und rotier kochen, so ein ja, bisschen hin genau, und her.
2: Also dieses langsame Rollen, das ist, das ist etwas, das setzt massiv den Muskeltonus herab. Mh.
0: Ja, das ist aber genau der Unterschied zwischen statisches und, und dynamisches Dehnen. Genau. Ne? Man könnte dieses. Schnelles Rollen als als Aufwärmen benutzen Absolut. und das langsamer eher als Entspannung bzw. Massage oder 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 statisches Dehnen auch. Denn das gibt
2: können. es auch. Das genaue Gegenbeispiel wäre jetzt wirklich Ritsch und Ratsch und hin und her das zu rollen und dann auch auf das auf nicht suchen, so zehnmal ja. zu machen, sondern so drei, vier, fünf Mal äh, Ist etwas, was ich ähm, bei, bei Sportwettkämpfen oft so am Rand sehe, wenn sich die Sportler aufwärmen. Beispiel Basketballer machen das ganz gerne mit ihrer. Ähm, mit, mit ihrer, äh, mit ihren Adduktoren, also Po-Muskulatur und so weiter. Aber mhm. klar, die brauchen diese Bewegung, die brauchen so in der Verteidigung, ja. na, nicht so sehr das Hochspringen, die brauchen diese seitlichen Bewegungen, diese also, lateralen mhm. Bewegungen, wenn sie verteidigen, diese Schritte schnell nach rechts und links, um mhm. immer noch dem Gegner keine Möglichkeit zu bieten, mhm. an ihnen vorbeizurennen. Mhm. Und dafür machen die direkt vor dem Spiel äh, wirklich mit dem Po Ritsch, Ratsch, Ritsch, ratsch über die Rolle und dann sind sie auch fertig. Ähm, Läufer, Hürdenläufer, Sprinter machen, dasselbe mit der Wadenmuskulatur. Mhm. Und da hast du quasi diese beiden Arten, eine Fasze zu rollen. Also einmal Zeitlupe ganz langsam und dann ganz schnell. Und die wirken beide genau gegenteilig. Das ganz langsame Rollen setzt den Muskeltonus massiv herab. Würde ich immer empfehlen zur aktiven Regeneration, also nach dem Training. Das kann man auch direkt nach dem Krafttraining machen. Ja. Dann beugt man, wie gesagt, auch Muskelkater vor. Mhm. Das kann man auch ähm, als Ergänzung an diesen den Tagen machen. Also ich finde zum Beispiel nochmal, wir haben ja in der letzten Folge ähm, so über Off-Days geredet, wie man da schön ein Dehnprogramm machen kann. Ich fände es zum Beispiel super legitim zu sagen, ich fange mit dynamischen Dehnübungen an, dann ist der Muskel warm, dann wird Faszier gerollt, mhm. dann setze ich den Muskeltonus herab, bearbeite den leicht aufgewärmten Muskel und dann wird komplex gedehnt, funktional gedehnt, macht es natürlich dann ein bisschen aufwendiger, bläst es ganz zeitlich auf, aber das ist dann richtig effektiv. So, und dann dieses, dieses schnelle Dehnen, ja klar, das wäre, wie Ted schon gesagt hat, super Aufwärmung für ein Training. Hm. Man muss halt genau wissen, wo man was anwendet.
1: Das ist genau das, was wir ja gesagt hatten oder worauf wir zu sprechen gekommen sind in Teil 1. Es ist zeitintensiv. Ja. Und das ist oh, halt ja. genau das, wo wieder unsere Geisteskrankheit uns das verbietet, <lacht> weil wir uns sagen, Studiozeit, eine Stunde Zeit, Eisen bewegen Ja, <lacht> genau. Und nicht zwei Minuten lang ruhig auf Bällchen rumrollen. Ja, ja, ja. Also, aber ja. du hast vollkommen recht, Rob. Man müsste sich wenigstens einmal die Woche eigentlich die Zeit dafür nehmen, besonders wenn man schon irgendwelche Probleme hat. Besonders wenn die Wade permanent hart ist. Obwohl man nicht irgendwie die, also keine Ahnung, 500 Wiederholungen Wadenheben gemacht hat oder so. Also, es, ja. dann muss oder sollte man sich eigentlich mal diese Zeit nehmen dafür.
2: Mhm. Wenn wir jetzt quasi das Thema Faszienrollen mal so abschließen, mhm. Ich hatte ja gesagt, es gibt noch zwei andere Aspekte des Faszientrainings, und zwar Atmung und Stauchung. Mhm. Stauchung würde ich jetzt, glaube ich, mal relativ kurz erwähnen, weil das schon in euren ganzen anderen Podcasts sehr präsent. Eine Stauchung ist einfach, ist quasi Gewichtheben. Also ich stauche ja mein, mein, mein Bindegewebe, indem ich Gewicht mhm. hebe. Ganz einfaches Beispiel ist ähm, ein Känguru. Ein Känguru hüpft, kann ja unglaublich viel, unglaublich weit, unglaublich stark hüpfen. Das und macht Boxen. Und Boxen, <lacht> ja. <lacht> ja. Das hat ganz schön Oberarm Känguru ist. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Ähm, das macht es jetzt aber nicht jedes Mal mit Muskelkraft. Also man muss dir nicht vorstellen, das Känguru geht in die Hocke und drückt sie mit Muskelkraft ab. Mhm. Sondern das Känguru macht es, weil das eine, äh, wenn man es jetzt auf den Menschen übertragen würde, eine unglaublich lange Achillessehne hat. Ja. Und die wirkt wie eine Sprungfeder. Mhm. Das heißt, der erste Sprung, den macht das Känguru aktiv. Hm. Und alle danach folgenden Sprünge sind reaktive Sprünge. Hm. Jedes Mal wird diese Sehne gestaucht, gestaucht, ja. gestaucht, hm. gestaucht. Hm. Und äh, genauso kann man das auf Menschen übertragen. Zum Beispiel auch reaktive Sprünge. Das ist gar nicht komplex. Also ich stelle mich hin, springe in die Luft. Und jedes Mal, wenn ich lande, springe ich aus diesem Landen wie ein Gummiball gleich wieder hm. hoch. Hm. Das würde die Wadenmuskulatur stauchen. Aber genauso ja. staucht äh, Krafttraining andere Bereiche des Bindegewebes. Das ist ein weiterer Aspekt des Fastientrainings. Also es geht auch nicht darum, dass Faszientraining immer bloß entspannt, sondern Faszientraining ist alles, was dazu beiträgt, dass Bindegewebstrukturen ähm, trainiert werden, frisch bleiben, funktional nutzbar bleiben. Und ja. ja, genauso wie ich dehnen kann, genauso wie ich ausrollen kann, muss ich halt auch dafür sorgen, dass immer noch eine gewisse Steifigkeit vorhanden ist. Weil diese Steifigkeit ist das, was äh, den Muskeltonus erhält. Ich will ja den Muskeltonus ja, genau. nicht ausschalten. Ich will ja immer noch, dass meine Muskulatur... Meinen Körper wie eine Ritterrüstung zusammenhält. Mhm. Weil wenn die nicht ja. wäre, wenn wir den mhm. Muskelstoß bei null hätten, würden wir zusammen mhm. Das wollen wir auch nicht. Nur immer eine gesunde Balance. Ja, insofern, okay, das ist Stauung haben wir gerade besprochen. Weiterer Aspekt ist Atmung, beziehungsweise fühlen, in den Körper hineinfühlen, spüren. Eigentlich heißt das, glaube ich, ist der As richtige Begriff spüren. Und äh, da komme ich noch mal kurz auf den Latissimus zurück. Mhm. Denn äh, was ich dir nennen könnte, ohne zu wissen, ob du es vielleicht auch schon machst. Äh, du hast mir diese Dehnübung gerade beschrieben, du ja. stellst dich aufrecht hin und dann ja. neigst du dich in eine Seite. Ja. Äh, nehmen wir mal an, du neigst dich nach links. Mhm. Das heißt, du nimmst deinen rechten Arm und führst du über deinen Kopf, greifst vielleicht mit deinem linken mhm. Arm dein rechtes Handgelenk mhm. und dehnst dich richtig, dass dein Latissimus möglichst weit gedehnt ist. Genau, und da in dem Fall, wo du jetzt sagst, nach links wäre es ja die
1: rechte Seite, die ich dann in dem Moment Genau, in dem Fall wirst du mhm.
2: den rechten Latissimus dehnen. Genau. Und kannst du das noch ein bisschen weiterführen, indem du aktiv atmest, mhm. indem du, das ist jetzt was, was glaube ich auch aus dem Yoga kommt, ich weiß, ich habe immer so Sachen, ich schmeiße sie in mein Repertoire mhm. Rucksack rein <lacht> und da weiß ich gar nicht mehr genau, wo kommen die alle her, mhm. aber Hast du mal gehört. Ja, hab ich es mal gehört, <lacht> aufgeschnappt. Ähm, hat mir mal ein Kumpel bei McFit gesagt. so <lacht> Von der Handelbank rübergeraunt. Bro-Tips, tips, genau. Bro -Tips. Ähm, Und das mache ich zum Beispiel sehr gerne, dass ich äh, zehnmal tief einatme. Das mhm. heißt, in die Flanke, also in die Körperseite einatme. Äh, nicht nur so oberflächlich atmen, wie wir das vor, ähm, bei dem transversalen Bauchtraining hatten, mhm. sondern äh, ins Zwerchfell einatmen. Mhm. Weil dadurch äh, öffnet sich ja die Seite, geht auf, klar, die Lunge muss sich Platz schaffen mhm. und dadurch wird eine weitere Dehnung hergestellt und der muss wird weiter aufgedehnt.
1: Also du meinst im Prinzip ein Atmen, wo sich der gesamte Oberkörper, also nicht nur der Brustraum hebt, sondern wirklich auch
2: der Bauch und der Brustraum. Genau das, her. genau das. Mhm. Äh, und äh, das ist eine Möglichkeit, da den, die Dehnung zu vergrößern. Mhm. Ähm, und da sind wir auch schon fast wieder beim Yoga, da sind wir jetzt beim Yoga, weil mhm. da spielt ja Atmung eine Rolle. Du atmest ja aktiv ähm, Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil ich denke mal, auch an den Yoga-Übungen, die du machst, wird Atmung eine Rolle spielen, oder?
1: Also,
2: also bei diesen dynamischen Yoga-Übungen, also diese
1: 20-Minuten-Geschichten, dieses Intervall-Yoga, tendenziell weniger. Also da ist es halt wirklich immer dieser Grundsatz, bei der Belastung ausatmen, bei der Entlastung einatmen, so. Aber grundsätzlich bei diesen richtigen Asanas ist es ist Atmen, glaube ich, alles. Also, weil du ja da, das ist ja dieses Zwischending zwischen, ich gehe in eine Bewegung rein, ich halte sie statisch, wo du dann auch wieder sehr stark meine, für meine Begriffe in diesen statischen Den drin bist und dann halt, Ganz tiefes Ein, ganz tiefes Ausatmen. Nochmal versuchen, tiefer in die Bewegung reinzukommen. Also da ist es im Prinzip, wenn der normale Studiogänger oder der normale Kraftsportler im Prinzip äh, seine Wiederholung zählt, ist es beim Yoga, glaube ich, eher, du zählst deine Atmung. Und nach einer bestimmten Anzahl an Atmungen, also sprich tiefen Ein-, tiefen Ausatmen, ja. gehst du aus der Bewegung
0: wieder raus. Ja. Also ja,
1: Atmen ist da, glaube ich, das A und O. Aber.
0: Aber das zählt eigentlich auch theoretisch auch für, für, für Powerlifter, ne? Also du zählst, du, du atmest auch die drei Wiederholungen nur, ne? <lacht> <lacht> Wenn man das hier... <lacht> <lacht>
1: Das ist äh, ein interessanter gedanklicher Weil Aspekt, du, du wie man das sehen ein, kann. Wenn du atmest einmal, ja. du ja, ja, und dann atmest ja. du raus. Ne? Oder du atmest einmal aus, gehst runter und dann und kommst du nicht mehr hoch, dann kommst du nicht mehr hoch <lacht> und dann ist das mit dem Atmen auch dabei. Und dann
0: hechelst du nur noch. <lacht> ja, nee, aber genau. äh, äh, also interessanter
1: Gedanke, so kann man es natürlich auch sehen, gar keine Frage. Theoretisch, ne? mhm. also
0: auch theoretisch, ich also bei 5x5 oder sowas atmest mhm. du auch fast jeder Wiederholung. Ne? Ja. Vielleicht bei der Hypotrophie 8-12 atmest du ein bisschen anderer Rhythmus oder so, aber auch fast, also wenn ich weiß, bin ich ganz schwer Gewicht bewegen dann es ist fast jeder Bewegung ein, ein Atemzug. Ne? Hm. Ähm.
1: Das kommt hin. Also jetzt, wo du sagst, das
2: kommt hin. Gerade bei 5x5 und so kommt das sehr, sehr gut hin. Hm. Ja. Würdet ihr bei ähm, Gewicht heben, gerade bei schwerem Gewicht heben, äh, eurem, äh, na, äh, demjenigen, dem ihr beisteht, hm. äh, dem ihr den Trainingsplan hm. schreibt, würdet ihr dann äh, sagen, halte mal bei Übungen die Luft an, während du das machst?
1: Ja und nein, es kommt jetzt wirklich darauf an. Also wenn wir von, ich sag mal maximal schweren Übungen sprechen, also im Bereich 1 bis maximal drei Wiederholungen, kann dieses druckvolle ein- und Ausatmen, beziehungsweise dann halt auch dieses Halten von Luft, gerade im, im, im Abdominalbereich. Und wenn man jetzt so gerade Transversalbauch. Also das Ding ist halt, dieses Luftanhalten erleichtert ja das Spannungshalten in der transversalen Bauchmuskulatur ungemein.
2: Ja, das ist ganz, also maximal so oberflächlich. Maximal atmen, dieses so. ganz
1: flache Atmen. Mhm. Je tiefer du anfängst zu atmen und sich eben dieser, dieser, dieser. Bauchhöhle hebt und senkt, desto schwerer wird es ja gefühlt, die transversale Bauchmuskulatur unter Spannung zu halten. Jetzt ist das Ding, gerade im Hinblick auf Gewichtheben, klassisches Gewichtheben, Kreuzheben oder Kniebeuge, wo du dann noch einen Gewichthebergürtel ansetzt, bleibt dir nichts anderes übrig, wenn so ein Gewichthebergürtel richtig angezogen ist.
2: Das Korsett des starken Mannes. Äh, das Korsett, das der Korsett der Welt. des starken
1: Mannes, Rob. Du, äh, du sagst es ganz genau. Also, und das Ding ist halt, da fällt das Atmen noch schwerer. Da bist du, also da, da bleibt dir nichts anderes übrig, als wenn du in der Wiederholung bist, eigentlich einmal einzuatmen, Luft anzuhalten, Wiederholung durchzuführen, auszuatmen. Das Ding ist halt, dabei erzeugst du unglaublichen Druck in allen Gefäßen im Körper und gerade im Gehirn. Und machen wir uns nichts vor, wenn so ein Gewichtherbergürtel richtig angezogen ist, der hat ja zwei Effekte. Der eine, und das ist der, der für die meisten Leute, glaube ich, sehr augenscheinlich ist, und der eindeutigste Effekt ist halt, dieser Stützeffekt schlussendlich ja. auf die ja. Wirbelsäule meinetwegen und eben auch auf die transversale Bauchmuskulatur, die aber dann halt so zusammengedrückt wird, dass sie ihrerseits eben auch wieder Stabilität auf die Wirbelsäule ausübt. Der andere und das ist nicht zu verachtender Effekt, aber der wird von vielen vergessen oder der denen, denen sie nicht bewusst ist, eine zu gewissen Grad leistungsfördernde Note im Hinblick auf diesen Abdominaldruck, den es erzeugt, weil dieser Druck erzeugt beim Herzmuskel oder im Prinzip über eine Kaskade an, an, an Nerven das Signal Blutdruck erhöhen. Weil im Prinzip auf die unteren Extremitäten, da, da fällt es ja jetzt schwerer, das Blut reinzudrücken. Ja. Ja, weil Herz ist ja hier, also ist ja oberhalb des Gewichthebergürtels, oberen Extremitäten, Kopf und so, kommt der vermeintlich noch genug an. Unten wird es jetzt aber weniger. Also. Blutdruck erhöhen. So, und das kann für, ich würde sagen mal, ein, zwei, drei Wiederholungen sehr leistungsfördernd sein. Aber darüber hinaus wird es zum Stressor dann irgendwann für die kleinsten Gefäße, gerade im Gehirn. Und das ist der Grund, warum dann halt zum Beispiel es so viele Videos gibt von <lacht> Gewichthemen, die, 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 die nach dem Kreuzheben halt ja, einfach ja, in Ohnmacht fallen. Ist und klar. da halt wirklich der Länge, also du siehst halt wirklich, du siehst noch in ihren Augen, wie das Licht ausgeht und sie
0: ah. wirklich der Länge nach einfach zur Seite umfallen. Ja, ja. Es gibt auch ähm, genug Videos von den Leuten, die einfach dieser ähm, Hype äh, klatschen, äh, auch äh, übertreiben und dann auch den, den Typ mit dem Klatscher einfach auf die Fresse auch <lacht> das, das ist ja das nächste Ding. Also da ist
1: halt dieser Druck, da ist der Bluthochdruck. Und jetzt dein dein Gym dein Spotter, whatever, knallt dir noch einen ins Gesicht, dann <lacht> geh <lacht> die Lichter wow, aus. Das, okay, das, okay. Ist so, das ist so, das ist so, dieser dieses letzte i-Tüpfelchen, was gefehlt hat, halt, um, yeah. um dann halt das Signal zu geben. Schutz, aus, <lacht> <und> vorbei. <lacht> Alles klar. Ja. ja. Also zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass es sehr zielführend sein kann, die Luft zu, anzuhalten, wenn man weiß, was man tut. Also zum Beispiel in der Kniebeuge im Kreuzheben. Aber das sollten dann halt wirklich gezielte Wiederholungen sein. Also sprich, Maximalkrafttraining. Maximal ein bis drei Wiederholungen. Alles, was darüber hinausgeht, da sollte im Prinzip auch dem Klienten beigebracht werden, wie zu atmen ist. Also da muss man dann halt langsam weg von diesem klassischen Atmen. Also bei Entlastung einatmen, bei Belastung ausatmen, da ist es ein bisschen was anderes. Da ist ja auch wieder wichtig, gerade im Hinblick auf Kniebeuge, auf Kreuzheben, wie halte ich meine transversale Bauchmuskulatur permanent unter Spannung? Und da kann ich dann halt nicht ja. so atmen. Also genau. das, das also wird es mir das erschweren. Ganz
0: viele Leute, die wissen, was sie tun, wenn sie die, dieser Hypotrophiebereich da machen, die meisten so. <lacht> Kurz, so, so währenddessen, so ganz flaches, schnelles Fächeln. Ja, ja, ja. also nur so kurz, also ich weiß, kenne ich bei mir, hm. wenn ich zum Beispiel so die zwölf Wiederholungen machen muss und jetzt bin ich bei der acht und es ist jetzt schon, brennt so alles und dann bleibe ich kurz oben, drücken dann bleibe ich kurz oben, mache ich so, so drei, vier hm. mal so und dann gehe ich wieder runter und dann mache mal noch ein, zwei Wiederholungen und noch mal ein, zwei Wiederholungen nach dieser kurzes äh, tiefes äh, flaches atmen ja
1: du sprichst einen ganz wesentlichen Punkt an und gerade wo wir jetzt darüber sprechen also, weil du kannst ja auch einen Atemzug über wiederholungen schlussendlich tragen also das Ding ist halt du kannst ja nicht nur eine wiederholung heißt sondern du kannst ja im prinzip innerhalb von zwei wiederholungen meinetwegen kommt jetzt auf das tempo an gar keine frage einatmen ausatmen oder die luft anhalten ich glaube also das ist eigentlich auch ein schönes Thema für, einen, für, einen eigenen, für eine eigene Podcast-Folge, ja, Das Atmen, also jetzt gerade, wo wir so genau, drüber sprechen, fällt mir eigentlich ein, Zeit es hier, gibt ne? so viele Aspekte, die da zu beachten sind. Also wie viele Wiederholungen mache ich? Welches Gewicht muss ich im Prinzip da durch die Gegend schleppen, ja.
2: meinetwegen? Ähm, also ganz, ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Beim Dehnen und beim Faszienrollen würde ich zum Beispiel sagen Absolut regelmäßig tief einatmen, ja. weil du willst deine Blutzirkulation aufrechterhalten, genau, du willst willst deine o 2
0: hochhalten. Und
2: in die Muskeln reinbringen, damit ja. Ähm, ja, diese Durchblutung wärmt, dass der Muskel auch dehnbar bleibt. Also da würde ich total davon abraten, weil, ähm, die Luft anzuhalten, <lacht> weil vielleicht der Faszienball wehtut und man denkt, genau. oh, das muss ich jetzt aber durch. Hm. Oder weil man hm. in dem Spagat hm. versucht drin ist oder so. Hm. Geht, also würde ich ab, immer tief einatmen, regelmäßig atmen.
1: Genau. Also, gerade bei dem, wie du jetzt sagst, mit der Fastin, dieser Schmerz, dieser, dieser das ist ja so ein Schmerz, der kommt schlagartig. Ja. So, es trifft dich halt wie so wie so ein Schlag. Und den versuchst du vielleicht auch durch Atmung einfach wegzuatmen. Also ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber ich glaube, das wird ja jeder Schwangeren ja. Äh, im Hinblick auf Wehen empfohlen, die Schmerzen ja. wegzuatmen. wegzuatmen. Also daher macht es für mich total Sinn, ja. dass man gerade bei diesen, diesen Schmerzen, die dann halt so einen so schlagen oder treffen wie der Blitz, versucht die wegzuatmen. Ja. Das Ding ist nur eine Handel, die du von dir hin, also weg und hinführst die kannst du nicht wegatmen. Ja. Ich mir gerade
2: Leroy später am Kreis da vor und Rebecca sitzt dann da oh! und wir so mit der, mit der Hand in der Hand. So, atme mit mir, atme mit mir. So, military Press, atme mit mir, Baby, atme mit mir.
0: Lightweight, Baby. <lacht> Ich glaube,
1: ja. glaub, wenn, wenn, wenn du das bringst, hast dich jede Frau. <lacht>
0: genau. <lacht> so, halt ja, okay. 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 <lacht> um, ja, wir waren bei Atmung. Genau. Wir, wir
2: waren bei Atmung. Äh, genau. Atmung äh, ist äh, wichtig und ich würde nochmal gerne eine Sache nochmal, um das vielleicht abzuschließen: diese, diese vier Aspekte des Fastientrainings. Ähm, es gibt. Die, ich habe ja vorhin gesagt, training ist anscheinend gerade so, 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 so ein Trend. Mhm. Ich habe äh, damit angefangen, als ich bei uns im Studio auch damals noch als Trainierender angefangen habe, habe mir damals ein Kollege äh, Bogdan äh, diese Faszienrollen gezeigt. Das war, glaube ich, 2013, 2014. Mhm. Und ich habe quasi... Äh, sozusagen live mitbekommen, wie das gewachsen ist. Also mhm. weil damals kamen wirklich die ersten kommerziell erfolgreichen Bücher raus mhm. von Robert Schleib, äh, Faszienfitness. Und ich habe sozusagen live erlebt, wie aus dieser einfachen Blackroll irgendwann Bälle wurden, mhm. Zwillingsbälle, mhm. wie andere Firmen versucht haben, einen Fuß mhm. in die Tür zu bekommen und so weiter. Und das Interessante ist halt, ähm, dass dieses, dieser ganze Aspekt äh, ist natürlich so zu sehen, ähm, es gibt unterschiedliche Körpertypen. Und äh, ich habe ja gerade Robert Schleibs Robert Buch erwähnt, ähm, der hat dort einen Test drin, nachdem man bestimmen kann, ob man zum Beispiel eher ein Wikinger-Typ ist oder ein, 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 ein Schlangenmensch oder es mhm. gibt auch Tänzer-Typen. Gibt es auch einen Stein? <lacht> oder <lacht> einen Kubus? Der, <lacht> der Kubus ist der versteinerte Wikinger. Und äh, ja, es ist halt sehr, sehr blumig umschrieben, aber im Endeffekt steht es für Bindegewebstypen, die eher steif sind oder Bindegewebstypen, die eher mobil, bis ins mobil sind. Wenn man es jetzt ganz wissenschaftlich betrachtet, sagt man klar, der eine Bindegewebstyp ist äh, reich an Kollagen, hm, hm. eine gewisse Steifigkeit, hm. Be Begriff steifig, sage ich gleich nochmal was zu, hm. und der andere Bindegewebstyp ist reich an äh, Elastan. Hm. Äh, Elastan, nee, es ist, äh, was, was, ein Stoff, was ein Stoff drin ist, äh, Kollagen und Elastin ist es dann, glaube ich.
1: Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie es Genau, Lastan heißt ist nicht, im Körper, ist, aber äh, im also, äh, mir, mir ist bewusst, was du meinst. Also, die, was in, in Sachen oder in Kleidungsstücken der, der Elastananteil ja, ist, ist es halt äh, das. Ah, da habe gerade
2: äh, das falsche Wort, aber äh, da, das, mhm. das Kollagen, was zur Steifigkeit im Binde geführt hat, einen Gegenspieler und das ist, glaube ich, Elastin, aber da bin ich jetzt nicht gerade 100% mhm. wegen des Begriffes. Können wir nochmal nachschlagen. Weiß auch nicht. Ja, mhm. ähm, ja. Vielleicht ja, einer nebenbei googeln oder so, aber... Ich, ich gucke mal. Guck, ich guck mal, mal nach. Das ist ja der Vorteil daran. Und auf jeden Fall ist Folgendes... Ähm, wenn du jetzt äh, eher so ein, so ein, so ein Wikinger-Typ bist und du neigst generell eher zu Steifigkeit, dann muss es nicht zwangsweise negativ sein, weil Steifigkeit klingt jetzt erstmal so oh, versteift. Nee, Steifigkeit ist auch ganz gut, weil deine, deine Ritterrüstung wird quasi gut zusammengehalten. <lacht> ich bin absoluter Wikinger-Typ. sage ich mit meinem Vater. Ich hab, ähm, Was? Du bist doch der flexibste Typ, ja, den weil, ich kenne. Ja, weil ich, weil ich dagegen arbeite. Das ist nämlich das Ding, weil wenn ich das nicht machen würde, könnte ich mir nicht selbst die Schuhe zubinden. Aber <lacht> Da bräuchte ich dann Hilfe für. Aber weil ich, weil ich regelmäßig arbeite, hm. ähm, habe ich meinem Körper aber trainiere ich meinem Körper diese, diese, diese Beweglichkeit an. Und insofern ist es für mich eigentlich, wenn ich jetzt nur mal denke, ich will möglichst gesund sein, wäre es eigentlich viel wichtiger, viel zu dehnen, viel zu atmen, viel zu rollen anstatt viele Gewichte zu heben. Mhm. Nämlich diese Punkte, also ich, Gewichtthema, habe ich ja von gesagt, ist, bei, wenn du auf Fastien Training beziehst, Stauchung. Mhm. Diesen Aspekt des Stauchens müsste ich eigentlich außen vor lassen mhm. und müsste mich viel mehr auf die anderen Aspekte konzentrieren. Mhm. Will ich nicht, weil es macht mir auch Spaß zu trainieren. Ja. So. Insofern versuche ich aber, das, was ich trainiere, mhm. äh, in gleichem Maße, wie also den Schaden, den ich eigentlich anrichte, mhm. in gleichem Maße wiederherzustellen. Mhm. So. Mein Nachteil ist, ich werde in meinem Leben nie oder nur sehr, sehr schweren Spagat lernen können. Mhm. Mein Vorteil ist, ich habe ganz selten Blockaden, mir mhm. springt ganz selten Wirbel mhm. raus, ich knicke ganz, ganz selten mhm. um, ähm, ich habe einfach ganz feste Gelenke, ganz mhm. feste Bänder, ganz mhm. feste Sehnen. Interessanterweise ist meine Mama, genau das Gegenteil von meinem Vater, mhm. die ist supermobil. Die ist, wenn du so willst, ein Tänzer, ein Schlangenmensch, Cleopatra. Mhm. da gibt es irgendwie zig Begriffe mhm. für. Die ist supermobil. Mhm. Die kann, obwohl sie diese Art von Sport nicht so häufig macht, problemlos runtergehen, Zehen berühren und so weiter. Mhm. Und die hat ständig Blockaden. Die muss ständig ausgeknackt werden. Die mhm. knickt um. Mhm. Die ist, wenn du so willst, körperlich labil. Mhm. Und das zeigt sich im Alter darin, dass du halt auch ähm, ja, wie gesagt, das Bindegewebe eher sehr schwach wird. Mhm. Was ja bei allen Menschen mhm. passiert, aber ja. bei diesen Menschen noch ein ganz Stück schwacher. Mhm. Und die müssten eigentlich Genau das Gegenteil Kräftigen, tun. Kräftigen, Nicht denen, Kräftigen. sondern die müssen kräftig, die müssten Gewichte hm. heben. Was ich interessant finde, ist, wenn du jetzt Männer und Frauen vergleichst: Männer haben einfach von Natur aus einen höheren Kollagenanteil des Gewebes, sind eher steif als Frauen. Hm. Es gibt natürlich Unterstufen: es gibt hm. Männer, die sind ein bisschen beweglicher, mehr mobil, es gibt hm. Männer, die sind eher steif. Hm. Aber generell ist ein Mann eher steif. Eine Frau muss halt auch also muss oder eine Frau ist biologisch dafür vorgesehen, Kinder zur Welt zu bringen, die muss ein dehnbares Bindegewebe haben. Mhm. Und deshalb sind Frauen eher öfter beweglicher als Männer. Mhm. Nun ist es aber interessanterweise so, dass die Männer immer pumpen gehen. Und die Frauen... <lacht> Yoga, das setzen, also sag ich mal, überspitzt. Es ja, gibt auch Frauen, die pumpen. Man geht,
0: also man macht auch das, was, wo, also es, es macht eher Spaß, was zu machen, was, was Spaß macht.
2: Du bist in deiner Komfortzone ja, und ich genau. würde eigentlich sagen, also wenn man jetzt nicht danach geht, ähm, man lässt mal ästhetische Aspekte mhm. außen vor und was einem Spaß macht außen vor, sondern man ja. geht nur nach reinem Gesundheitssport müssten eigentlich Männer mehr Dehnen, mehr Yoga machen ja. und Frauen müssten mehr Gewicht heben oder ob man jetzt sagt Gewicht heben oder einfach mehr, also durch den Raum springen, Sportarten, wo viel gestaucht wird, ja. uh, Turnen, Basketball spielen, ähm, das wäre so die, die Richtung, in die man gehen könnte. Nicht ausschließlich, mhm. aber wie gesagt, Männer dehnt euch mehr, Frauen staucht euch mehr. Mhm. Hast du äh, was über diesen Begriff? Nicht, ja, es, es
1: ist tatsächlich Elastin. Elastin, also, ja, Es okay. ist Elastin mhm. und ähm, ich kann dir da nur beipflichten, das Ding ist halt so, machen wir uns nichts vor. Das ist vielleicht auch gesellschaftlich möglicherweise so ein bisschen geprägt. Äh, du, du hast jetzt dieses wikinger bild das, äh, das hat <lacht> sich bei mir jetzt gerade eingebrannt. Vielleicht, weil, weil ich vor dir sitze. Ja, weil, <lacht> definitiv. Das Ding ist halt so, was kommt der, der, der Axt, die du hochhebst, am nächsten eine Kurzhantel, die du hochhebst. Mm, so. oh. dementsprechend äh, Männer eher genau, Gewicht in die Hand. Und jetzt denke ich dann immer so, für mich ist so dieses Beispiel, Gymnastik, Dehnung und so, das ist feminin geprägt. Das, ist, das sind Gymnastikanzüge, das sind Bewegungen, die halt auch wieder anmutiger sind. Da siehst du halt nicht so ein 100 Kilo... 1,90 großen Typen, der da in einem Gymnastikanzug irgendwie ja. echt filigrane Bewegungen macht, den siehst du halt eher, wie er gut mit einer Axt Köpfe abschlägt, ist halt
0: nicht mehr, also ja.
1: halt eine Eisenhantel hochhebt.
0: Ja, aber genau und auch die die, die 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 Männer, die das machen, die sind auch eher kleiner. Also, also, also Gymnastik machen, also die Männer, die Gymnastik machen, die haben richtig krassen Körperspannung und Muskulatur, mm, also mm. Muskulatur ist richtig. Mm. Also fast so gut wie so einen natürlichen Bodybuilder, ne mhm. aber die sind auch eher so kleiner und ja beweglicher. Und ja und
1: tendenziell eher die Ausnahme.
0: Ja, also bei Olympischen Spielen weiß ich nicht genau zu sagen, ob es mehr Frauen oder Männer gibt, aber allgemein, also das sind auch eher Sportarten, die auch nicht so um, um, offen sind, also die man folgt eher nur, wenn man es wirklich macht, das ist nicht so groß wie Fußball oder Tennis mhm. oder so, die viel mehr gucken. Also generell
2: ist ja Sport toll. Man soll gerne, wenn man die Zeit und die Muße hat, jeden Sport machen. Nur fand ich mal wichtig, wenn man sich mal mit sich selbst beschäftigt und herausfindet, was ist eigentlich so meine Voraussetzung? Neige ich eher dazu, mobil zu sein? Man muss ja nicht gleich hypermobil mhm. sein. Mhm. Oder neige ich dazu, steif zu sein? Man muss ja nicht gleich super Ich bin super genau steuzen. der
0: Mitte, glaube ich. Also ja? ich bin, ich habe, meine Schulter zum Beispiel sind sehr mobil, Uh, um, aber Beine und Hüfte zum Beispiel null.
2: Du kannst auch, genau, du kannst auch nur in bestimmten Bereichen mobilieren, hm, ja, andere dafür nicht. Genau, also ich um,
0: könnte zum Beispiel immer so uh, 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 also stoßen, uh, also olympische Bewegungen könnte ich relativ gut, aber Spagat und so und uh, zum Beispiel Füße bewegen uh, berühren mit geraden Beinen könnte ich auch nie, also das ist so... Und dann
2: in der Konsequenz zu sagen, wenn du jetzt es wirklich darauf anlegst, deinen Körper ähm, möglichst symmetrisch zu belasten und ganzheitlich zu belasten, ja. zu sagen, in den Regionen, wo du eher steif bist, Unterkörper und so weiter, arbeitest du eher... Ähm, auf Flexibilität hinaus. Ja. Und in den Bereichen, wo du bereits sehr mobil bist, da arbeitest du und und, und, und stößt und stauchst viel. Du musst natürlich auch wieder vom, vom Kraftaspekt sagen, es bringt jetzt nichts, nur den Oberkörper zu trainieren, die ja, Beine genau. nicht mehr also, zu ich trainieren. Wollt sagen, also Feindes, ohne Elektrik ohne Elektrik ich wollte gerade sagen, ohne Days, ohne Day kann man leben. nicht leben. Ja, so okay.
0: Ja, also wir haben noch Zeit für äh, noch so ein, ein Thema, ich, würde ich sagen. Ein Thema. Ähm, ja? Ich also, schmeiße was in den
2: Raum oder? Nein, äh, nee. Gerne. nee, nee also du, du Rob, bist hier. Ich schmeiß in den Raum. Ich schmeiße in den Raum. Äh, um nochmal mal das Thema vielleicht äh, Tanzen und Gewicht heben äh, abzurunden. Jetzt wir hatten ja die Themen äh, Haltung letzte Woche Körperspannung, haben jetzt viel über Geschmeidigkeit geredet. Äh, ich würde das Thema Wahrnehmung vielleicht noch mal abschließend mhm. in den Raum bringen. Da sind wir jetzt auch gerade schon so mit der Atmung, den eigenen ja, Körper ja, wahrnehmen. Ja. Äh, wie ist es denn mit der Wahrnehmung im Raum, den Körper im Raum wahrnehmen? Das ist mhm. ja als Tänzer auch wichtig. Man will ja nicht den eigenen Körper mhm. spielen, man will auch den anderen Partner spielen. Und äh, hier denke ich so an, an äh, Gleichgewichtssinn, das Vestibularorgan, ja. Mhm. was ja im Innenohr sitzt. Im Ohr, ja. äh, da habe ich mal was, äh, was gesehen, was mich sehr beeindruckt hat. Und zwar <lacht> Im Fernsehen vor einigen Jahren äh, schlagt den Star auf Pro 7 äh, mit Stefan Raab und da hat Lukas Podolski mitgemacht, der Fußballspieler. Okay. Und die Aufgabe war folgende: äh, Lukas Podolski ist gegen einen äh, Mann aus dem Publikum angetreten, 0815-Menschen, der war an sich fit, aber war jetzt kein Leistungssportler und die haben eine Röhre in den Händen gehabt. Das war etwa zwei Meter lang und die war ja. hohl. Haben
0: mal gespro gesprochen oder mit, mit dir lieber, oder in einem anderen Podcast? Ich, 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 ich habe mal sicher, mit dir einmal drüber geredet. Ja, ich glaube, das, das glaub, aber nicht sein. im Podcast ja, ja, genau. ja, ja, Und da
2: war ein Tennisball drin. Ja. Und das Ding ist, es war im Endeffekt wie eine Wasserwaage. Wenn du jetzt diese Röhre auch nur einen Zentimeter zu weit nach links geneigt hast, dann, ist der ja, Tennisball das. rausgefallen. Und das, und die Aufgabe war, den Tennisball äh, mit der einer Seite in die Röhre reinzunehmen, dann einige Schritte zu gehen, zu balancieren und dann den Tennisball wieder gezielt aus der anderen Seite rauszulassen. Ich glaube, das hatte ich damals sogar gesehen. Und dass er rausfällt. Mhm. Und was ich sehr lustig und im Endeffekt aber total logisch fand, war, dass der andere, also der, der, der Mensch aus dem Publikum, der 0815-Mensch, hat das äh, gar nicht hinbekommt. Der hat mhm. sich da einen abgerackert und hat von links nach rechts balanciert und der Ball ist hin und her geflogen mhm. und er hat keinen mhm. Ball hinbekommen. Mhm. Und dann kam Lukas Podolski mhm. und der hat es mit einer Seelenruhe gemacht und mhm. der, also wie als wenn er das jeden mhm. Tag trainiert, die Bälle haben sich kein Millimeter mhm. bewegt. Mhm. Ja. Da habe ich gedacht, okay, na krass, völlig, völlig klar. Also der ist, der ist Fußballer, okay, mhm. der ist Leistungssportler, der ist, muss man ja mhm. nicht sagen, in seinem Bereich Weltklasse-Athlet. Äh, er
0: kennt mhm. seinen Körper. Er kennt so. seinen Körper. Ja. Er ist in
2: dem, was er macht, einer mhm. der Besten der Welt. Also einer der, weiß ich, 200 oder 300 besten Fußballer mhm. auf der Welt, also er ist Elite. Mhm. Und der hat äh, total das gute Verhältnis zu seinem Körper, seinem Körper am Raum. Mhm. Und erwiesenermaßen äh, ja, ist ein bisschen blöd, weil ich kann mich nicht auf Studien beziehen, aber man sagt oder es macht Sinn davon auszugehen, dass klasse Eliten-Sportler, ob sie jetzt Basketballer, Fußballer, Gewichtheber, Synchronschwimmer, Turmspringer, mhm. was auch immer sind, Tänzer, wahnsinnig ausgeprägten äh, Gleichgewichtssinn mhm. haben. Weil die mhm. müssen funktional arbeiten. Die müssen koordinativ arbeiten. Mhm. Und das ist eine Wechselwirkung. Koordinatives Arbeiten schult den Gleichgewichtssinn. Mhm. Ein guter Gleichgewichtssinn ermöglicht, möglichst effektiv koordinativ zu arbeiten. Mhm. Deswegen finde ich zum Beispiel äh, als Ergänzung zum Kraftsport, ist immer super gut, Gleichgewichtsübungen einzubauen. Ob man ja. nun neben den vielleicht zwischen den, 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 den Kraftsätzen den, den beim Punkdrücken auf einer Slackline oder auch einfach so mal auf einer Slackline zu balancieren oder auch wirklich das mit einzubringen. Also äh, Kreuzheben, Genau, als, als, Kniebeugen. genau als,
0: teilweise als Übungen zum Abgleichen. Ja, also,
2: einbeinig einmal, mal zu üben auf genau, labilen Unterflächen, auf instabilen auf Unterflächen.
0: Also Kniebeuge zu machen, erstmal ohne Gewicht, äh, ja. erstmal ohne Langhandel sozusagen. <lacht> Entschuldigung, ich mache zum Beispiel bei mir als Teil der Aufwärmung ist wirklich, so langsam wie es geht, Kniebeuge auf der Bosuball zu machen, runter ja. und so langsam wie es geht, wieder hoch. Und das ist auch so eine Sache, wovon wir auch vorher geredet haben, über die Geschwindigkeit von bestimmten Übungen. Man sieht manchmal Leute, die das machen und gehen ganz schnell hoch und runter. Aber ich mache den, mach ganz langsam runter und dann geht dann ganz langsam wieder hoch. Und dann merkt man, wie alles wackelt, yeah. weil die, die dieser kleine Muskulatur, die Stabilisation, dieser Kle ganz gut. die die man nicht so kennt, die arbeiten nicht. Und wenn man diese Schnelligkeit hat, da nehmen ganz viele Sehnen und Bänder ja, auch ein ja. bisschen Arbeit ab. Und wenn du ganz langsam machst, dann müssen diese kleinen Muskeln noch mehr zugreifen. Und genau, und du einfach so als Teil der Aufwärmung auch ein bisschen instabil arbeiten. Oder ab und zu mal was, was komplett anderes machen. Mach einarmige Bankdrücken auf, 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 einen, auf einen Petsyball oder sowas, wo, wo du auch ein bisschen nochmal Stabilisation und Ungleichgewicht hast, instabile Lagen hast. Genau. Als Teil
2: der Aufwärmung oder für mich total gerne als komplett. Teil des Haupttrainings. Genau, das, was ich gerade das das Funktionales, genau. das ist ganzheitliches Arbeiten, weil genau. du wieder erwähnst, ich kann auf dem Busu balancierend kein. Maximal-Kraftsatz-Kniebeugen machen. Genau. Also ich kann <lacht> <Versuchen. lacht> genau es versuchen. Versuchen ist genau das Richtige. Einmal. Uh. Einmal. Aber äh, dann, ja klar, warum kann ich das nicht? Weil natürlich die, äh, die Anforderungen an meine Stützmuskulatur, an diese ganzen kleinen Muskeln, die außen, innen, hinten, vorne sitzen, die es unterstützen, ja. ganz, ganz, ganz groß ist. Die ganzen schwachen Glieder meiner Kette ja. werden viel mehr gefordert. Ja. Aber wenn ich das äh, gut mache und damit arbeite, ähm, dann erhöhe ich nicht. Ah ja, das ist eigentlich für mich gerade ein super aktuelles Thema. Ich erhöhe nicht äh, zwangsweise meine Maximalkraft, aber ich erhöhe sozusagen meine Basis. Und das ist ja ein Thema, was genau. wir gerade haben.
0: Wir haben auch schon glaube ich auch mal drüber geredet. Genau, ich habe es gerade mit Leroy. Ich habe vor ein paar Wochen
2: mhm. habe äh, hab ich Leroy gefragt, ob er mich beim Bankdrücken Maximalkraft mhm. spotten kann. Mhm. Und das hat dann äh, nicht so richtig geklappt, weil ich habe mein Maximalkraftgewicht nicht steigern können. Mm. Und ich habe so drüber nachgedacht, oh fuck, ich habe jetzt aber das letzte halbe Jahr so viel trainiert und ich bin immer noch da, wo ich bin, mm. bei äh, 190 Kilo. <lacht> 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 Na gut, zieh, ziehen wir mal die 100 ab. Aber ich hab <lacht> Minus 120? Minus ja. 120. <lacht> ähm, und da war ich ein, ey, ein bisschen geknickt und so. habe ich aber drüber nachgedacht, nee, es ist völlig klar, weil ich habe jetzt in dem halben Jahr, wo ja auch Corona war, ich habe nicht äh, im hochintensiven Maximalkraftbereich gearbeitet. Ich arbeite schon seit vielen Monaten ausschließlich funktional. Ich mache, kein Training ist bei mir gleich. Ich mache einmal, wie du gerade gesagt hast, einbein, äh, einarmig Bankdrücken. Dann mache ich mal äh, Kreuzheben mit 70% meines normalen mhm. Gewichtes. Aber ich mache es auf einer Vibrationsplatte. Mhm. Ich mache Rudern nicht an der Maschine, sondern an Schlingen. Ich arbeite immer funktional. Und ich habe das Gefühl, ähm, das habe ich dir sogar an dem Tag gesagt, mhm. Mich wundert das, dass ich meine Maximalkraft nicht gesteigert habe, weil ich fühle mich momentan so stark ja. und so gut in meinem Körper und so gut verbunden wie nie hm. zuvor, hm. aber ich arbeite halt nicht in diesem Maximalbereich.
1: Das ist ja halt, und da, da kann ich jetzt so quasi nur nahtlos reingreifen, es ist ja wenn, du, wenn wir von instabilen Untergründen reden und dann wird dann zum Beispiel meinetwegen Kniebeuge darauf ausgeführt, wie du gesagt hast, dann wird es nie dazu kommen, dass derjenige maximal schwer seine Kniebeuge machen kann. Warum? Wo ist denn der Fokus? Ich kann ja im Prinzip meinen Fokus jetzt so darauf setzen, mich darauf zu konzentrieren, zu verstehen, wie sich mein Körper gerade im Raum verhält, aber ich werde es nicht zeitgleich schaffen, zu 100% mich darauf zu konzentrieren, 200 Kilo in der genau. Kniebeuge zu schaffen. Ich kann das eine machen, oder das andere. Oder ich kann vielleicht bei beiden 50-50 machen, vielleicht 40-60, je nachdem, aber nie bei beiden 100%. Und das ist halt das Ding, wenn ich jetzt äh, maximalkrafttechnisch trainieren will und deswegen, du hast gesagt, du hast unglaublich funktional trainiert und dass du dich so stark wie möglich oder äh, so stark wie noch nie zuvor geführt hast, Dein Körpergefühl, deine Mind-Muscle-Connection, dein Gefühl für dein Gleichgewichtssinn, ich glaube, das nennt sich dieses proprio diese proprio Wahrnehmung, also wie verhält sich mein Körper zu welcher Zeit im Raum gerade, war so gut wie noch nie. Aber das Ding ist, die Kontraktion aller kontraktilen ja. Elemente in der Muskulatur, die maximale neuronale Ansteuerung, die ist zu einem gewissen Grad sicherlich auf der Strecke geblieben, gut, weil wahrscheinlich. du Du musst es ja nicht machen. Und das ja. Ding ist halt, das ist leider halt in der Natur der Sache drin, das kommt halt nur, wenn ein richtig schweres Gewicht mhm. auf dem Muskel ruht und du musst es jetzt mit aller Gewalt wegdrücken. Ja. Dann wird auch doch die letzte Muskelfaser in die Bewegung rein rekrutiert. Wenn das nicht der Fall ist, wird es nicht stattfinden, weil unser Körper wird immer ökonomisch handeln. Wenn er das Gefühl hat, er muss in die Bewegung eben nur, ich sag mal, 40% aller verfügbaren Muskelfasern reinholen, macht er das nur. Wenn du ihn aber keine Wahl lässt, dann wird er anfangen, oh scheiße, ich muss Fasern nachrekrutieren, Fasern nachrekrutieren und dann bist du irgendwann ganz schnell bei einer 80%igen Auslastung, meinetwegen. Ist natürlich ein gefährliches Spiel. Wenn eine Überlastung da ist, dann kann es eben dazu kommen, dass du dich verletzt. Ja, keine ja. Frage. Ja, ja. Dann einmal 100% und dann nie wieder sozusagen. Und deswegen mit der Zeit kann man das aber rantrainieren, rantrainieren. Und du kriegst ja auch genauso wie du ein Gefühl dafür kriegst, wie verhält sich mein Körper im Raum und wie gut ist mein Gleichgewichtssinn, ja. kriegst du auch ein Gefühl dafür, okay, wie so, ist das so schwer fühlen sich genau. 80 Kilo an, so schwer fühlen sich 100 Kilo an, okay, ich schaffe noch eine Wiederholung, ich schaffe keine Wiederholung mehr. Das ist auch ein Trainingsprozess, gar keine Frage. Alles klar.
2: Also das ist halt das Schöne am Krafttraining. Es ist gar nicht so stumpf, wie man manchmal hört. Es ist eigentlich super komplex und interessant. Ja, also manchmal. Natürlich. Thema ja. Wahrnehmung. Also, ja. ähm. Spielt überall eine Rolle. Also spielt ja, da unser noch,
0: Körper ist ja. eigentlich, wie du sagst, er, 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 er verhält sich immer ergonomisch und hm. also er, ökonomisch, ergonomisch, wie, wie das man sagen will, also ich, es wirklich, es ist so aufgebaut, das Beste zu machen, was man gerade macht, oder beziehungsweise hm. auch nicht macht, ne? Wenn man die ganze Zeit nicht bewegt und nichts tut. Dann sagt der Körper, okay, dann will ich das Beste, in nichts bewegen und nichts tun sein. Er baut Muskeln ab, ja. er wird steif, und wenn man die ganze Zeit sich bewegt, dann wird er ganz funktionell. Und wenn man die ganze Zeit pumpt, dann wird man richtig, aber dann auch nicht mehr funktionell. Und dann kannst du irgendwann nicht mehr am Rücken kratzen oder sowas. Mhm. Also ja. es ist einfach dafür da, das Beste zu machen, was, was gerade gefördert wird. Und das ist halt eine krasse Stück Technologie, <lacht> was man eigentlich daran äh, denkt, ja.
2: Auch das Schöne daran.
1: Deswegen, aber du bist ja mittendrin. Ich meine, du machst ja jetzt das 5x5, Rob.
2: Ich, äh, ich, habe, ich habe dank dir inzwischen, dass ich Träume von Bankdrücken nachts. Ich fand das so geil, als du ah, mir
1: das geschrieben quasi. hast, weil ich hatte schon den einen oder anderen Trainingspartner, der mir auch so Ähnliches erzählt hat, der dann meinte so, Leroy, ich hatte Albträume vom Beintraining mit dir, mhm. wo ich mir dann so sage, also das ist der Moment, wo meine Nippel <lacht>
2: Aber es macht Spaß. Danke nochmal, dass du mir da geholfen hast. Ich halte ja, dich auch im Laufenden. Ich bin jetzt gerade noch am Anfang. Jetzt ist gerade ähm, meine Einführungsphase, also diese beiden Wochenenden. Nächste mhm. Woche muss ich mein Gewicht das erste Mal steigern. Und äh, ja, boah, es ist, es ist hart, aber es ist nochmal für mich eine interessante neue Art zu belasten.
1: Aber du bist schon gut reingekommen.
2: Auf jeden Fall. Ich habe ähm, ja die ganzen Maximalkrafttests gemacht, von mhm. da an berechnet, wo will ich etwa anfangen. Das hat ganz gut hingehauen. Und es macht mir einfach Spaß, weil es für mich nochmal ein neuer Reiz spannend ist. Mhm.
1: Ich bin gespannt, was du sagst. Nach zwölf Wochen hast du angesetzt? Zwölf Wochen, Ende 12 Wochen. des Jahres.
2: Und ich bin mal gespannt, wann ihr mal einen 5x5-Podcast aufnehmt zu dem Thema. Ich glaube, da könntet ihr auch ein interessantes Thema draus hab machen.
0: Habe ich auch schon mal gemacht. Bevor ja. der Operation habe ich auch ganz viel Spaß damit gehabt, dass wir können auch nochmal machen. Ja.
1: Definitiv. Also 5x5 ist irgendwie auch für mich gefühlt so das Fundament des Kraftsports. Würde also ich das, auch gerade sagen. Das, ja. ist so, das geht immer. Das ja. Egal. Also selbst, wenn du wirklich Kraft aufbauen willst, aber einen guten Kompromiss mit Volumen haben willst, mach 5x5. Genau. Du willst Muskelaufbau machen, willst aber irgendwie auch ein bisschen Kraft haben, mach 5x5. <lacht> <lacht> du willst Shaping, du willst Toning, du willst shredded sein, mach 5x5. <lacht> ja. Und noch ein bisschen andere Sachen, aber 5x5 fünf fünf geht immer. Ja. Alles klar. Ich würde sagen,
0: ja, wir sind am Ende unser Superset, würde ich sagen. Ne? Also wir super, Superset. Super ja, Rob, also nochmal
1: herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass du da warst. Ähm, es, ich, ich, es macht immer Spaß mit dir. Ja. Oh, wow.
2: genau, ich fand es ganz toll. Ja. War klasse Und dass mit du auch
1: euch. die Gitarre mitgebracht hast und uns das
2: gespielt hast. Soll ich was zur Gitarre sagen noch? Das gerne. haben wir noch gar nicht. Haben wir so, so
1: am <lacht> Anfang, Anfang noch was? Ah, am Anfang Folge, ja. ganz, ganz ganz stiefmütterlich sind wir drüber rüber gegangen, aber gerne.
2: Äh, wir haben über die Gitarre geredet, also ja, über die Gitarre ja. an sich, über die, mhm. die spanische Gitarre, aber äh, zu dem Stück, was ich gespielt habe, also war Tango. Das Stück wird an dieser Stelle jetzt nochmal reingebielt <lacht> <lacht> auf magische, da, 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 technische Art und Weise. Es ist äh, der Tango, aufgrund dessen ich mich in die Musik verliebt habe. Der erste, den ich jemals gespielt habe, der heißt El Choclo. Das ist Spanisch für der Maiskolben. Es ist einer der ganz großen Tango-Klassiker, schon der Top-3-Hits, wenn man so will. Und das Besondere an dem Tango ist, ähm, der Mensch, der das geschrieben hat, angel Villardo, ist ein Kreole, ist ein äh, Argentinier, dessen Eltern allerdings spanische Einwanderer waren. Und äh, das ist so ein bisschen geschichtlich bedingt, der ist in großer Armut aufgewachsen. Weil das damals war. Das war vor über 100 Jahren. Damals waren die Einwanderer in Argentinien sehr, sehr arm. Er war einer dieser armen Einwanderer, Einwanderers Kinder und er hat sich quasi... Ähm, über die Runden geschlagen mit so Nebenjobs. Also er war nicht hauptsächlich Musiker, der war äh, irgendwie, hat als Zirkusclown gearbeitet, mhm. hat in einem äh, Fleisch in einer Fleischerei als Schlachter gearbeitet, Straßenmusiker und so weiter. Und er hat äh, in diesem Lied quasi seine ganzen Eindrücke des damaligen Argentiniens verarbeitet. Und nun gibt es da ganz viele Interpretationen. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ähm, man sagt, das Lied handelt von einem äh, von einem, von einem äh, Zuhälter in mhm. Argentinien, Buenos Aires. Mhm. Und man dem Zuhälter war, das war wohl ein ganz brutaler Typ, hatte Narben im Gesicht, hat es mhm. mir dauernd geschlagen und so. Und der hatte aber halt ganz strohblondes, helles Haar. Mhm. Und dadurch ist er ein bisschen aufgefallen, weil die meisten Leute dort waren ja eher dunkel, mhm. dunkleren Tarn, schwarze Haare, braune Haare. Und er hatte halt dadurch diesen Spitznamen, El Choclo. Der, der Maiskolben quasi, so der, der, der lange. Das ist eine, eine Theorie. Was man so sagt, das Lied halt an sich kein Text, deswegen ist es nicht hundertprozentig zu belegen. Eine andere Theorie ist, dass er davon geträumt hat. Also der Musiker, der Ange davon geträumt hat, sich äh, aus dieser ganzen Armut irgendwann mal befreien zu können. Ähm, vielleicht mit seiner Musik auch, äh, noch nicht reich zu werden, aber zumindest seinen Lebensunterhalt sichern zu können. Und er hat dann quasi dem, dem Lied den Namen gegeben, Maiskolben, weil er quasi Essen auf dem Tisch haben wollte. Also einfach ja. bis davon mhm. geträumt hat, sich zu ernähren. Mhm. Und ja, ein dritter.
0: Keine äh, reist. Äh. <lacht> und ich, ich,
1: ich, lehne, ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Ich behaupte, dass genau diese Story die wahre Geschichte ist, weil meistens geht es doch nur ums Essen. Ja, meistens geht halt um. Und,
2: aber allermeistens geht es nämlich um eine Sache in der Welt. Und das und ist und das Letzte. Äh, der Maiskolben einfach auch als phallus symbol ist quasi die, die dritte nicht jugendfreie Erklärung dieses Liedes. Ja, genau. <lacht> der Kreis schließt sich. Ja. Passt alles.
1: Essen, Maiskolben und Fallus Fallus, geht alles, genau. Geht alles. War
2: sehr geil mit euch. Vielen Dank, dass wir ja. zusammen aufgenommen Rock, haben.
1: Danke, dass du da warst, Mann.
0: Jo, bis demnächst, Leute. Ciao, Stand. ciao.
1: Ciao, ciao.